0: Começa agora, Notícias da Semana, produzido pelo Portal K-Pop Brasil. Olá queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um Notícias da Semana, eu sou a Maju Rivelo
1: E eu sou a Amanda, e como a Maju falou, né, a gente está de volta com mais um podcast aqui da, do portal K-pop Brasil de notícias da semana e a gente teve muita notícia, muita informação boa, lançamentos essa semana. Obviamente a gente vai trazer um mega resumão para vocês nesse podcast de hoje e eu começo falando, né, sobre Shine, né? Shine maravilhoso, lindo, perfeito, lançou o novo single Tantes. Gente, eu vi as imagens promocionais que eles foram divulgando e eu fui ficando cada vez apaixonada por cada um dos membros porque as imagens estavam lindas. Atlantis é uma faixa pop dance repleta de diversão com guitarra rítmica e uma linha de baixo vibrante complementada com cordas metais e bastante percussão complementando um som característico de rap funk do SHINee. Shagmin Shagmoo, desculpa Também participou da criação dos versos de rap da faixa Liricamente a música compara um mergulho profundo no oceano A uma descida cada vez mais profunda no amor Afundando até Atlantis Bem filosófico, né? (risos) E o videoclipe acompanha também E combina com as cores que foram divulgadas junto nas imagens teasers E nos vídeos teasers Então vejam, se você não viu... Vejam porque ficou maravilhoso. É, a gente também teve lançamento do qr do Super Junior. Ele lançou o videoclipe para Kofi, estrelado por Chai Sopi e Gong Ming. O MV conta uma doce história de amor entre dois amigos de infância que cresceram juntos. Kofi faz parte da série é, 2021 Project. De um e representa a estação da primavera. A série começou com seu single de verão Dreaming. E mais tarde ele lançou sua faixa de outono é, intitulada The Star e seu single de inverno, intitulado Move On em janeiro passado. É, além destes lançamentos que eu falei, porque hoje a gente vai falar bastante de lançamento, a gente tem o The Eight, do Seventeen, que revelou o videoclipe de Side by Side, que é o single digital solo do membro do Seventeen, e é sobre imaginar como você poderia ser o match com alguém especial. Então, temos vários lançamentos já de cara no início do programa para vocês.
0: Bom, muitíssimo, maravilhoso, um lançamento melhor do que o outro. E dando continuidade aqui aos lançamentos que a gente teve essa semana, a Weyin do Mamamoo, ela finalmente lançou seu videoclipe para Watercolor. E neste MV, ela reúne sua equipe em momentos surreais após uma longa festa. Queria, né? Mas a gente tá em quarentena. Queria também. E Watercolor? É a música título do seu primeiro mini-álbum solo, Red, e é sobre estar confiante e se conhecer em todas as situações. E falar nisso,
1: foi aniversário da nossa queridíssima Juju, Maju, Rivelo, linda e maravilhosa. (risos) Parabéns! A gente queria estar o quê? A gente queria estar fazendo uma longa festinha, bem colorida
0: Exatamente, a gente queria estar aglomerando, mas infelizmente não
1: podemos, né? É, queríamos Vamos estar aglomerando A gente tá, comemora esses
0: aniversários que passaram é, quando a pandemia acabar Aí comemora o seu, eu comemoro o meu, comemora o da Stephanie Todos os que passaram a gente não pôde comemorar
1: A gente vai ter que fazer uma mega festa de arromba Exatamente, com
0: bastante bebida e bastante comida Comida é tudo, gente Comida é tudo, Mas... bastante comida mesmo <risos> E quem também, né, voltando aqui, revelou um videoclipe foi o Kang Daniel Ele lançou o Antidote que é um MV que revela uma coreografia bem dramática para música intensa Enquanto ele se encontra preso em ilusões E eu é até a música título do seu terceiro mini álbum, que se chama Yellow, e é sobre encontrar a solução para o que ele está passando. Quem também está de volta é o Yoon Jin Sung, com Love Song. Neste MV, ele espera o dia todo por alguém. Love Song é a música título do segundo mini álbum do cantor, que se chama Temperature of Love. É sobre mal entendidos que você pode ter com alguém que ainda quer ver novamente, mas não acaba por aí, a gente também teve um lançamento da IU, maravilhosíssima, que presenteou aos fãs com um MV surpresa de epílogue, ao encerrar as promoções ali do seu quinto álbum completo. Neste MV, IU se despede de seus 20 anos com um sorriso pensativo no rosto, Enquanto ela dança em um quarto antigo e secreto Enquanto isso, Yu está terminando né, as promoções do seu quinto álbum Que se chama Lilac Em breve, a fim de começar a filmar seu próximo filme Broker Dirigido por Coreda Hirokazu e estou ansiosa, porque eu gosto tanto dela como cantora quanto como atriz Essa bichinha arrebenta, que mulher que...
1: <risos> Muito bom muito maravilhosa, né? É... ainda falando é, sobre lançamentos, né? Mas aí, um possível lançamento que a gente já pode esperar e anotar na agenda, né? De acordo com relatos da mídia, o oh My Girl confirmou sua tão esperada data de comeback para o dia 10 de maio. Isso vai marcar o primeiro retorno completo do grupo em aproximadamente um ano desde o lançamento de Non-Stop. Os insiders dizem que o Amy retornará com seu conceito de fadas mais uma vez este ano, após né, o sucesso de Non-Stop e Dolphin e muito mais, né? Então podemos esperar aqui ansiosas por isso, já podemos anotar no nosso calendário 10 de maio que elas estarão de volta. E recentemente, né, o IOI. se encontrou para uma reunião privada para os preparativos do quinto aniversário de estreia do grupo. Uma fonte disse né, que elas estão se reunindo para o seu quinto aniversário e que a data de estreia provavelmente vai ser no dia 4 de maio e elas planejam fazer uma transmissão ao vivo para os fãs. Então, tudo isso é super assim, a gente não tem certeza, mas a gente fica aqui na expectativa a gente fica na expectativa de que aconteça de verdade a transmissão especial do quinto aniversário do grupo supostamente vai acontecer no próximo mês, em maio também através do aplicativo KT Season anteriormente em outubro de 2016 as integrantes do IOI disseram aos fãs é, enquanto elas finalizavam as promoções do grupo né, Que elas prometeram Que elas prometiam né, uma reunião De qualquer forma é, Depois de cinco anos né, Em um possível cinco anos Então esperamos que elas cumpram <risos> Com essa promessa E façam mesmo essa reunião Essa transmissão E ainda no mesmo dia Que essa informação foi divulgada Boates relataram que Zhou Jianziong e Kang Mina, entre outras, não poderão comparecer ao evento devido às suas agendas. É, e o grupo né, foi o primeiro formado a partir do programa da Mnet do Produce 101. Run. É, o IOI consistia nos membros Jeon So Mi, Kim Seon Jang, Cho Yom Jang, King Shang Ha, King So Hai, é, Zou Jang, Jiang Che, Kim Jo Kang Lina Young e Yo Young Jung. Se eu falei certo, eu não sei, porque é nome difícil demais. Não dá, eu enrolo, minha língua fica presa, é demais, é demais, é demais para mim. Mas a gente já tem aí dois nomes de, de, dos integrantes que provavelmente não vão comparecer devido às suas agendas, né? Então, esperamos que talvez as outras consigam Fazer o que elas haviam prometido, por favor. Agradecemos.
0: foda <risos> que justamente a minha favorita, que é a Pink,
1: que é a Azul Jequion,
0: provavelmente não vai aparecer, né? E faz tempo que eu não vejo nada dela, desde que. Desde o Tristin que eu não vejo nada dessa menina. Saudades, dela.
1: Ela não tem fazido quase nada, né? Na verdade. Na Coreia não.
0: Eu acredito que ela esteja promovendo bastante na China. E aquela chinesa, né? Eu acredito que ela esteja promovendo bastante por lá.
1: Ela voltou e pra China?
0: Voltou. Voltou, mas continua sobre a Pledges. Boatos de que talvez ela estreie no novo girl group da Big Hit, mas vamos ver o que pode ser que vai dar. Tomara, né? Porque eu gosto hum. muito dela.
1: Hum. Ela tá nova ainda, né? 22 anos? Tá novinha. Novinha, novinha. Tá novinha. É um bebê, minha filha. É um bebê ainda. Dá, dá, tá. Tirar uma alma ainda dela, <risos> muito. <risos> e vamos lá,
0: né? agora falar de polêmica, porque mais uma vez os integrantes do BTS foram vítimas de racismo. E dessa vez, o septeto sul-coreano foi alvo do programa chileno chamado Mi Barrio. Algumas ofensas foram direcionadas à habilidades linguísticas do grupo, alusões à Coreia do Norte e ao seu líder Kim Un foram feitas e, se não bastasse o conteúdo de extremo mau gosto, os humoristas se vestiram como integrantes do grupo. Segundo o site os noções chilenos, pelo Twitter, acusaram o programa de ter praticado racismo e xenofobia. Após repercussão negativa e uma exigência de pedido de desculpas, o perfil do programa se pronunciou. No entanto, não havia oficialmente pedido ali de desculpa. E não demorou também para que o pedido de desculpa, que foi divulgado logo depois, causasse polêmicas e a emissora teve que voltar atrás por meio de um comunicado oficial declarando que nunca foi intenção do programa insultar ou prejudicar qualquer comunidade. Sempre assim, né? Nunca é intenção, mas acaba fazendo...
1: o povo acha que tudo é brincadeira, que tudo vai ser levado como como brincadeira.
0: Mas não dá, né, gente? A gente tá em 2021, ainda com esses lances de, "Ah, racismo, assim, xenofobia. É uma Uma coisa que não deveria acontecer mais, né? Mas eu espero que essas pessoas, esses apresentadores que toquem, não cometam mais o
1: mesmo erro. E aprendam, né? Aprendam com isso. Eles fizeram uma paródia com o BTS e... Aconteceu tudo isso, sinto muito mais bem feito. Vocês tiveram o que mereceram, porque vocês foram racistas e xenofóbicos. E vocês têm que prestar mais atenção nas coisas que vocês falam, nas coisas que vocês comunicam, ainda mais. É um veículo de comunicação, mesmo que seja comédia, tem que estar atento à forma como se expressa, né?
0: Com certeza. Com certeza, principalmente, tem que estar muito atento. A gente tem computador em casa, todo mundo tem, principalmente, eles devem ter também. Tem roteirista, tem muita coisa envolvida dentro de um programa de televisão. Então, a gente não pode dizer que eu não consigo acreditar que foi e não tinha intenção de ofender. Porque a gente sabe quando uma coisa é certa e quando uma coisa é errada. E o programa de televisão passa por muitas... Muita reunião, roteir, tem roteiristas, tem gente que faz pesquisa e por aí vai, né? Então, é eu espero que isso não se repita. E, continuando aqui falando de BTS, o August D, pra quem não sabe, o Sugar, ele atingiu 10 milhões de likes no YouTube com o MV da Eshuita. Da e... Foi o MV mais rápido de um solista coreano a atingir esse marco em apenas 326 dias. Em outros registros, o Sugar é o segundo solista coreano masculino a atingir 10 milhões de likes no MV, sendo que o Psy foi ali o primeiro. E ele é o terceiro solista coreano. É... <risos> e ele é o terceiro <risos> solista coreano geral, junto com o Psy e com a Jenny, a atingir 10 mil likes. E o quinto, também é artista coreano geral, incluindo BTS, Blackpink, Psai Jenny, a atingir este número de curtidas em um único vídeo. Além disso, né, o BTS possui os três solistas mais rápidos a alcançar 10 milhões no YouTube. Gente, 10 milhões de likes é muita coisa. Com sucesso famosos é de Interlude Shadow, também, tiver, também vieram os recordes pessoais, né? O chug foi coroado com a image mais rápido de um artista solo-coreano atingir 10 milhões visualiza- de visualizações na história do YouTube, foram 9 horas e 5 minutos, destronando Chik No Do Su, do Ho, que levou 9 horas e 33 minutos, e Singularity, do V, que levou 15 horas. E mantiveram a primeira posição por um longo tempo, desde os lançamentos, né? no dia 6 de maio de 2018 a 27 de setembro de 2019. E é um feito impressionante. Real. Real. Alcançar um esse número trans... de visualizações já é muito. Imagina de like.
1: Sonho. Verdade. Verdade. E, tipo, eles estão de parabéns. Estão de parabéns. Não só eles, mas também todos os outros artistas que a gente citou aqui. Que também é, estão nesse ranking, né? De atingir 10 milhões de curtidas. Como a Jenny, Blackpink, Psy... É, graças a eles o, o K-pop está se tornando tão conhecido, né, no mundo todo. É, ainda falando sobre BTS, a gente teve é, a Big Hit respondendo a alguns relatos sobre um possível retorno do grupo, né. Foi relatado anteriormente em meio de comunicação que o BTS é, lançaria né, um single digital no dia 21 de maio e isso marcaria o primeiro lançamento né, em nove meses desde a última faixa de sucesso Dynamite. No entanto, né, a Big Hit ela respondeu né, a essa informação falando que o seguinte: nós revelaremos os planos dos nossos artistas depois que eles forem finalizados curta e grossa, né? A gravadora deu a mesma declaração quando relatos sobre o retorno do BTS chegaram às manchetes no início desta semana. Então, tipo, eles estão bem que fugindo da raia aqui. Eles não querem muito falar se vai ter um, um comeback ou não. Acredita eles que eles estejam muito ocupados, principalmente com as aquisições financeiras e empresariais da quais eles estão fazendo recentemente, né? Então então, acho que no momento o BTS pode descansar. <risos> não teremos comeback. Assim,
0: eu acredito que talvez tenha, mas não sei se tá sem trabalho mesmo. Eu acho
1: que mais pro um final do ano seja mais possível, né?
0: Talvez, talvez.
1: Outubro, novembro, quem sabe. Agora é maio, maio mesmo. Não sei não. <risos> é. Sempre a gente está trazendo algumas polêmicas de vez em quando aqui, né? E o JBJ95 entrou com uma ação contra a Star Road Entertainment da rescisão do contrato. De acordo com informes do dia 14 de abril, os membros do JBJ95, é, Takada tá Kenta e Kim sang entraram com uma ação no Tribunal Distrital de Seul contra a Star Road Entertainment, pedindo a rescisão de seus contratos. A ação cita motivos como negligência na gestão, que leva a dificuldades no gerenciamento do seu cronograma. É relatado que todos os funcionários, incluindo os gerentes, deixaram a agência devido a salários não pagos. É... Os membros do grupo também cuidaram das suas próprias despesas, incluindo o transporte. Quando a dupla enviou uma prova de negligência da administração para a agência, é relatado que a gravadora respondeu reclamando é, e reclamando de danos e multas é, a indenização, né? Uma fonte da Star, Road Entertainment, declarou o seguinte. Lamentamos que tal ação tenha sido movida quando a empresa estava com problemas. Não havia um gerente responsável, o gerente da empresa estava lá, mas a equipe deixou a empresa. Então, os executivos também administraram a programação do JBJ-95. Sobre as alegações que a agência não gerenciava as reservas de cabeleireiro, maquiagem, o representante explicou que os membros... que estavam dispostos a preparar os membros quando estavam filmando, mas eles recusavam e os recrutavam diretamente. O representante também afirmou que a empresa programou vários eventos para superar momentos difíceis, mas os membros, a dupla, né, se recusou. E é um absurdo até eles terem entrado com uma ação considerando a dificuldade da empresa Os membros do JBJ 95 também comentaram, lamentando causar preocupação às pessoas que estão passando por um momento difícil durante a Covid. Agradeceram os fãs que tornaram a dupla possível, que deram todo o apoio e amor para eles. Bem como a equipe que sempre ajudou eles. Mas não acho que eles estão errados, tá? Se eles foram... Negligenciados, eles tinham que processar sim Porque, né, eles mereciam respeito No mínimo A empresa pode estar passando por um momento Muito difícil financeiramente Mas ela ainda assim tem um contrato para ser cumprido, né, então sim. Querendo ou não, querida Você está errada Você vai ter que pagar
0: Exatamente Quando você assina o contrato Se fossem eles que estariam Fazendo pouco caso e tudo mais, com certeza a empresa iria processar eles ou acontecer alguma coisa. Então, eu acho que eles estão no direito deles.
1: Exatamente. Né? E, sim, sim. e criticar eles por buscar os seus direitos, né, que eles criticaram, né, tipo, acha errado eles é, nos processarem nesse momento difícil. Não tá errado. Provavelmente eles sentaram a cor durante muito tempo e, obviamente, vocês Star Road Entertainment não quiseram ouvir. então se fuderam, concordo, vão ter que pagar. Vão ter não que indenizar concordo. eles.
0: Tem que indenizar, tem que pagar o ponto final. Eles fizeram o trabalho deles, então né, ninguém deve trabalhar de graça, a não ser que é estágio obrigatório. É, exatamente. <risos> 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 Mas, continuando aqui com notícias ruins, que não só de notícias boas a gente vive... A gente estava muito feliz, né? Porque saíram vários boatos de que a Hire Music, que é a empresa comandada pelo Jay Park, havia assinado contrato com o JB, o Got7, só que a empresa veio essa semana, que se passou, se pronunciar falando que isso não aconteceu. né? Ela disse, a notícia de que toda a equipe do JB assinou com a Hire Music e que JB entrou para a gravadora é falsa. E como eu disse, haviam vários rumores que ele havia assinado com a Harry Music, mas parece que tinha uma condição de que a equipe toda que trabalha com ele Offshore, deveria ser também contratada, né, para ele assinar com a empresa. E se você não sabe, se você vive no mundo da lua, o got eles saíram da GIP Entertainment há pouco tempo, em janeiro. E o JD é praticamente o único ali que ainda não assinou com nenhuma outra agência. A gente tem o Mark, que voltou para os Estados Unidos, mas dos que permanecem na Coreia, ele é o único ainda que tá ali sem um emprego fixo garantido. Mas ele tá vivendo da vida de Youtuber, né, deve ter a, a, a continha dele bem recheada. Pra ele viver por um tempinho sem precisar trabalhar. Mas eu acredito que, em breve, ele deve assinar com alguma gravadora. Pelo
1: menos é o que a gente espera, né? Esperamos, torcemos por isso.
0: Torcemos, torcemos.
1: E. torcemos pra que todos assinem.
0: Exatamente. E continuando com polêmica. né? Uma polêmica muito da idiota. <risos> que eu ri quando eu vi a notícia. É que o In-Win do Aviv. Ele ganhou as mochetes na China depois de sair com amigas e de supostamente fumar. Pois é. No dia 16 de abril, a mídia chinesa revelou um vídeo do membro do NCT fazendo uma refeição com duas amigas antes de ir para um centro de jogos de realidade virtual. Win-win também teria sido flagrado, fumando na rua antes de voltar para casa. De acordo com internautas chineses, as duas amigas estavam com o Yuin são suas colegas do tempo de escola, né, e eles ficaram juntos ali até as primeiras horas da manhã. E embora o Yuin já tenha idade suficiente para fumar, alguns internautas têm opinião negativa sobre esse hábito. No entanto, os internautas comentaram, honestamente, não estou incomodado, ele está com garotos, mas tudo que ele fez, fez foi ir a um café de jogos em vez de fazer coisas sombrias. Também não entendi até agora, tô tentando entender cadê a baderna, né, para ele virar manchete, porque, assim, eu estive na China e lá é um fumódromo aberto, real, cara. Aonde você vai, tem gente fumando, qualquer é restaurante tem gente fumando. Se você vai o hotel, quase todos os cheiros do, dos ambientes é de cigarro. É o tempo todo a gente fumando, entende? Desde que ele não jogue um, o habituado que sobra do cigarro. No chão, ele joga no um lixo e apaga e não caso incêndio, eu não vejo problema. Assim, a gente sabe que cigarro causa um milhão de problemas, principalmente pra quem tem problemas pulmonares como eu, no caso e é a Amanda. Mas
1: Exatamente. ele a gente não tem pode fumar
0: suficiente. Exatamente. Mas ele tem idade o suficiente pra saber o mal que faz, né? E tudo mais. Então, tipo, ficar cobrando isso, a gente sabe que os artistas.. É orientais ali, ali
1: também do, do Japão e também Coreia fuma bastante, sabe então, a gente não tem filho desse tamanho pra ficar cobrando eles cuidado com a saúde exatamente. pra não fumar não eles, <risos> tipo a vida deles eles fazem o que quiser exatamente,
0: eles são capazes eles não são incapazes, sabe se eles fossem menor de idade, a gente teria até um tipo, putz, o garoto com essa idade já tá fumando, mas ele é maior ele sabe que é certo que é errado entende, então assim. Pra
1: que essa baderna, gente? Pra quê? Exatamente Também concordo, acho, acho que o pulvo era fazer uma tempestade em copo d'água Desnecessária Não entendo o porquê Se ele fuma, gente, deixa ele fumar Ele vai morrer antes, o pulmão dele Não vai aguentar, Tipo, ele não vai conseguir correr Eu não fumo, mas eu também Não consigo correr, porque eu sou asmática Meu pulmão morre no primeiro, no primeiro Sinal de corridinha Então, Sim. tipo, há é limites Né? Cada um caramba, com seu pulmão, cada um com seu pulmãozinho dentro do seu corpinho. Fiquem quietos. Não fiquem é, cuidando da vida dos outros, não. <risos> e agora eu falando é, de uma notícia muito melhorzinha do que as polêmicas que a gente falou anteriormente, né? Hum. É a... o K-Top Festival, que é uma empresa que tem uma parceria com a gente. É, tá de volta, maravilhosa, né? Tá de volta com K-Factor. É, o K-Pop Festival fez a primeira edição do K-Factor e foi um enorme sucesso. E devido à sua singularidade e organização na produção, é, e como a gente também ainda tá vivendo um momento delicado da pandemia, e recebendo é, inúmeros pedidos de uma nova temporada né, do reality, Eles anunciaram né, uma nova temporada do K-Factor Então teremos K-Factor 2021 O que era bom, com certeza vai ser ainda melhor E o concurso vai ser realizado em formato de reality show Utilizando as redes sociais do K-Pop Festival Os participantes serão escolhidos via seletivo online Divididos em quatro times Sendo que em cada um dos times Será liderado por um convidado da produção do evento. Em cada fase, a produção vai fazer um sorteio de músicas dos times, aos times né, e aos líderes. E os líderes definirão qual música cada participante irá dançar e os auxiliarão com dicas e conselhos. Se vocês não acompanharam como que foi o Key Factor do ano passado, vocês podem procurar lá no no Instagram do Kpop Festival, que é @kpopfestival, que tem lá os vídeos, né, das competições dos times e tudo mais para vocês acompanharem e também as informações dessa nova competição também estão sendo postadas lá e também no nosso portal está sendo postado, a gente está divulgando também. O todo o processo ele vai, ele deve ser documentado pelos líderes e participantes de cada time através de stories que serão repostados nas redes sociais do K-Pop Festival e posteriormente vão ser transformados em vídeos para o YouTube, GTV, entre outras plataformas. Os áudios das músicas para competição e serão disponibilizados pela produção do K-Factor, sendo compostos em suma apenas pelo refrão das faixas. Então, se você quiser participar, você tem que ler o regulamento que está disponível lá as músicas E o trecho da música que você tem que dançar também está disponível, editado por eles A A seleção vai ser realizada através de duas músicas escolhidas previamente pelo time de jurados Que será revelado no momento da inscrição Será necessário que o participante escolha entre uma das faixas que o deixa mais confortável para dançar e gravar o vídeo de inscrição após ler todo o regulamento. Então reforço mais uma vez, leiam o regulamento para que vocês não cometam erros. Porque é uma coisa que vocês precisam fazer. Se vocês querem concorrer, leiam. Os áudios oficiais vão estar disponibilizados pela produção para utilização no vídeo de inscrição. O participante deve postar seu vídeo no Instagram no feed do Instagram tá gente contendo na legenda a hashtag hashtag kfactor 2021 e a hashtag kpopfestivalbrasil além de realizar a marcação do perfil kpopfestivaloficial arroba né K-Pop Festival Oficial na legenda serão aceitas inscrições de todo o Brasil para seletiva online que vai ser do dia 12 do 4 até o dia 25 do 4. Os selecionados serão escolhidos mediante avaliação do time de jurados. E revelados em uma live que vai acontecer no dia 1º do 5. Onde também saberão em qual dos quatro times irão ficar. Tendo eles time azul, time rosa, time amarelo e time verde. Então se ficou alguma dúvida vai no perfil Kpop Festival oficial. Confira o regulamento, confira tudo, leia tudo bonitinho para você concorrer e qualquer pessoa de qualquer cidade do Brasil pode participar, tá? Não, não se sinta inibido por você morar longe, você mora no Amazonas. Você pode participar, não tem problema nenhum, tá bom?
0: É verdade e vale muito a pena porque vai ter premiação, Vai ter também jurados incríveis que vão te dar altas dicas para você sair é, ganhando. Mesmo que você não vença a competição, você vai sair ganhando com bastante aprendizado por causa dos jurados. Os times vão ser recheados de pessoas incríveis. Vocês vão criar amizade. Então vale muito a pena se inscrever no K-Factor. Se você gosta de fazer né overs de K-Pop, então não se esqueça. As inscrições vão até o dia 25 do cap Então ainda tem um tempinho aí Sigam um, o um pessoal do K-Pop Festival No Instagram Qualquer dúvida, pode perguntar lá Pode perguntar também pra gente do Portal K-Pop Brasil No nosso Instagram, que é Arroba Portal
1: Brasil
0: e... Exatamente,
1: e é uma ótima oportunidade Pra você fazer amizades Porque Sim. eu participei do primeiro Do primeiro evento Da primeira K-Live E... Todos os grupos fizeram grandes amizades antes da pandemia, né, que quando no início da pandemia, depois a gente teve uma melhora, né? Então, alguns desses grupos se reuniram, fizeram viagens, se encontraram, é... e foi, é ótimo, é ótimo ver que eles tiveram essa sincronia e essa amizade construída através desse evento online, então é uma ótima oportunidade para você conhecer pessoas novas de outras regiões e que também gostam de K-Pop assim como você. Sim, 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 vale muito a pena, gente.
0: Vale muito a pena. E falando agora de uma coisa triste, mas que a gente sabia que praticamente era meio que óbvio que iria acontecer, a turnê do Card, né, ela foi adiada, a turnê que eles fariam no Brasil este ano, foi adiada para julho de 2022. Os eventos estavam programados para acontecer em julho de 2021. E, como a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Com o agravamento da situação epidemiológica do país por conta do Covid, foi necessário fazer essa modificação, né? E, com as novas alterações de data, a torneira do CARD vai se iniciar no dia 20 de julho de 2022, no Rio de Janeiro com uma sessão de autógrafos no Teatro de C. Gonçalves. Logo depois o grupo segue para Brasília com uma sessão de autógrafos no dia 21 de julho no Teatro Unipe Brasília. No dia 22 de julho o Cardi vai para São Paulo com um show no Tropical Butantã e finaliza a turnê no dia 24 de julho com seu primeiro show em Curitiba, no Ópera de Arame. E essa né, é a quarta turnê que o Pard está fazendo pelo Brasil. Com essa mudança de data, o carro vai se apresentar no Brasil com a formação completa. Para quem não sabe, o JZ ele tava né, de fora dos eventos que iriam acontecer este ano, porque ele tá no serviço obrigatório militar. Mas ele vai terminar né, as suas obrigações em abril de 2022, então ele vai poder sim vir para o torneio. E vamos torcer para que essa seja a última mudança né, de data de torneio, porque porque, né, gente? A gente quer que. Porque eu não
1: aguento mais essa pandemia, a gente quer que, que acabe.
0: Ele acabe, que né? Mas uma coisa...
1: Uhum. uma coisa. Uma coisa certa. é certa. É. Os artistas que fizeram é... serviço militar obrigatório nesse período de pandemia, gente, parece que passou muito mais rápido.
0: Sim! Termina de sair, graças a Deus. E do Block B também já tá todo mundo saindo. Esse pessoal mais velhinho ali de k tá todo mundo saindo. Parece que foi rápido, sabe? Primeira pois é. é... Mesmo, né? <risos> rápido.
1: Eu também tô sentindo isso, sentindo que o militar foi muito rápido esses, nesses últimos anos de pandemia, né? Nesse. É muito hum? estranho falar esses últimos anos de pandemia. Foi dois anos de pandemia, né, Dois anos de pandemia já. Daqui a pouco Então... BTS, você devia ter, ter saído Pra... pra reclusão uhum. Era só a Hã? chance O BTS Era a chance do BTS Alistamento ah, militar é obrigatório
0: Eu acredito que eles vão ainda Este ano, no final do ano Ou no ano que vem Se bobear todos juntos, né Assim, a gente espera que realmente aconteça Que vão todos juntos porque dessa forma volta todo mundo junto E a gente não fica com ressaca E tem que ficar aguardando Um comeback né, Sim. 20 milhões de
1: anos Fato, verdade E é voltando verdade. pra polêmica, porque Essa polêmica Gente, é pesadíssima E eu tenho que falar Porque Eu Sou apaixonada nos doramas Que essa mulher faz, gente Não tenho nada contra ela eu ultimamente tinha até falado assim Acho que eu tenho que comprar um estoque de pano novo para poder passar pano <risos> para ela Mas não sei, né? Estou assim meio... <risos> não sei o que fazer <risos> Mas eu gosto muito dos doramas, eu gosto muito do trabalho que ela faz De tudo que ela fez é... Então é bom começar logo a falar, né? É, a, o despacho revelou nessa semana, né, prints que provariam que a namorada controladora do ator Kim Jong-hyun Era a atriz Seo oh é, Maravilhosa E tá nos doramas Tudo Bem Não Ser Normal, Save Me, é, Mubeu Baianhosa Ah, e muitos outros, muitos outros, adoro, adoro todos os trabalhos que ela faz e que ela seria uma namorada ciumentíssima na última semana o ator foi acusado de atitude imprópria e violação de contrato o estopim do caso teria sido sua decisão de não renovar o seu contrato com a sua atual empresa a O Entertainment que expira em maio e o interesse da Couture bot em contratar o ator, né? porém a Oi teria argumentado que o ator ainda tem 11 meses de contrato pela frente e solicitou né, uma mediação de caso de conflito com a associação de gestão de entretenimento da Coreia. Após as notícias, é, vídeos de Kim Jong-hyun com a cantora e a atriz Theo Hyun do Girl Generation, na época que divulgaram o drama Time, começaram a ressurgir na internet, né? Tava saindo tipo a macumba do caixão. Tinha que ressurgir, tinha. E aí nessas imagens o ator tava agindo de forma fria e rude com a colega de elenco. Ele sequer sorria pras fotos. Em real, eu comecei a analisar várias fotos dele Eu reparei isso também. As provas apresentadas pela despatch revelaram que o motivo do comportamento do ator teria sido uma exigência da CEO Yeddi. Mensagens de textos trocados entre eles dizem que a atriz exigiu que as cenas de carinho entre os personagens dos dois fossem eliminadas do roteiro. Além dos SMS, o portal também teve acesso aos roteiros do seriado. A pedidos de Seo Ed, Kim Jung Hyun evitava cenas de contato físico com a Seo Hyun e argumentou com os produtores do seriado que ouviram suas queixas e mudaram as cenas. A desparte é, comparou os, reto- os roteiros desculpa, dos episódios 5 ao 12 com os episódios que foram ao ar e contabilizou 13 cenas de carinho entre os, epi- entre os personagens Sumiram, então sim um bafafá que está longe de acabar. <risos> Infelizmente, eu aqui tô vendo se eu compro o meu estoquinho de pano para passar pano para seu eu... IED. <risos> Ou se eu não compro, mas é, eu não posso negar que eu realmente fiz um, um, um... comecei a analisar, né? Tipo, as fotos é, deles, né? Tipo deles juntos, deles separados, do Kim Jang Hyun é, tirando fotos com outras pessoas. Algumas fotos eu via que ele sorria com outras pessoas, mas a maioria das fotos dele com com mulheres é, no período que do da gravação do do drama Time. Ele sempre estava muito sério, não sorria, ele parecia bem empurrado, na verdade. (risos) Então eu não sei, tipo, se se ela fez isso mesmo ou não. O que eu sei é que ela está perdendo muito dinheiro, ela está perdendo muito patrocínio, infelizmente. Muitas empresas estão encerrando um contrato com ela, por conta dessa polêmica. É... Mas teve uma estilista que trabalhava com ela há cinco anos, né? Que trabalhou com ela de 2015 até 2020. Ela afirmou que a Seu Yed é uma boa pessoa, que ela sempre foi atenciosa com todo mundo da equipe dela, porque surgiram boatos também que ela era ignorante com as pessoas que trabalhavam com ela. E essa estilista falou assim que era a pessoa que mais trabalhou que trabalhou por mais tempo com ela, né, e falou que ela era amigável com todo mundo, que ela se preocupava com todo mundo, perguntava se estava bem, perguntava da família, levava lanche para aqueles que moravam sozinhos, que ela sabia. Mas outros falavam que ela era amigável como uma fachada e... Xingava os outros pelas costas é... e que ela não tinha sido, e que ela realmente não foi aceita na faculdade, porque tem ainda a informação de que ela foi aceita na faculdade de Madrid, então foi uma polêmica atrás da outra, gente, e eu realmente não sei o que é verdade e o que não é verdade. Eu só sei que nada sei. <risos> Você sabe de alguma coisa, Julia? Eu não sei de nada.
0: Eu não sei que nada sei também, né? Mas no dia 14 de abril, que aliás foi o meu aniversário, o Kim Jong Hyun, que é ex-namorado da Siri Ed, né? Ele revelou uma carta de desculpas manuscrita ao meio de comunicação. Eu não vou ler a carta toda porque ela é muito grande, mas eu vou resumir aqui se vocês tiverem interessados em ler a carta. Tem a tradução maravilhosa no nosso site, www.portalqueipobrasil.com E é basicamente isso, né? Ele falou que o drama Time foi o primeiro projeto dele como protagonista Então teve sim um significado especial para ele Mas que ele decepcionou o diretor, o o elenco, a equipe E pediu desculpas por isso ele disse também que teve memórias fragmentadas da conferência de imprensa de Time e naquela época ele agia como uma pessoa que nem mesmo ele aprovaria hoje e que ele está profundamente arrependido das ações anteriores. Ele disse que deixou sim né, a vida dele pessoal interferir na vida profissional e que não assumiu as responsabilidades como ator. Pediu desculpas por isso também, dizendo que todo o processo da saída de Time né, do meio da série e das ações coletivas da imprensa foram erradas e pediu desculpas a todos os funcionários, pediu desculpas ao Hyun que ficou ferida né, por conta das ações dele e e que ele quer pedir desculpa a todos eles pessoalmente mesmo que isso leve a vida inteira dele. Ele quer também pedir desculpa, ele também pediu desculpas aos fãs que apoiaram ele desde o início e ele está tendo né, um tempo agora para refletir sobre as neiras e a ação errada enquanto ele escrevia a carta e agora que ele já publicou essa carta. E no finalzinho da carta dele, manuscrita, ele diz que se tivesse outra chance, ele não consideraria tudo garantido e se tornaria um ator que cuida de si mesmo, tanto mentalmente quanto fisicamente. E saiu uma nota também, nessa, logo depois que ele revelou essa carta de que ele estaria sofrendo de depressão e crise de ansiedade, por conta de todos esses problemas, ele já tinha, já sofria disso, mas agora gravou um pouco mais, e a gente espera de coração que ele é melhor, né? E eu honestamente vi muita verdade na carta dele, se ele escreveu de verdade com o coração, não sei, mas eu consigo chegar a verdade, eu acho que ele foi muito honesto, né? e eles ele, a CEO e é, geram eram muito novos. Não que eu esteja passando um plano pra eles. Mas a gente também tem que ver que quando a gente é novo, a gente às vezes é muito um maturo. Se quando velho a gente matura, imagina quando a gente é, é novo. <risos> Só isso que eu tenho a dizer.
1: Mas. É, mas eu, eu acho assim, tipo, é, na Coreia, a diferença do. dos relacionamentos brasileiros, né? Por, é, eles são levados muito em consideração na sua sua relação profissional também, né? Então, tipo assim, você tem que ter uma boa aparência para o meio artístico, mas a sua relação, a sua vida pessoal também tem que ter uma boa aparência para o meio artístico, né? Para você não não se afetar e para a pessoa que está com você também não se afetar, como os dois eram jovens, eu não me lembro o ano exatamente que que eles namoraram, mas eles entraram na carreira de, de atores muito cedo, então tipo assim, A gente tem tem comprovado, gente Que crianças, adolescentes que entram muito cedo Às vezes tem uma mentalidade de amadurecer mais tarde Porque querem aproveitar essa fase juvenil mais, né? Então, eu acho que, tipo assim Eu não vou fazer um copo d'água Eu realmente falo brincando, tipo, passar pano Mas eu não vou passar pano Eu acho que se ela errou, ela tem que trabalhar isso Ela tem que ir num psicólogo, num psiquiatra e ver que ciúmes excessivo não leva a nada, ela não pode privar uma pessoa de viver a vida dela, de trabalhar, de ser educada com o próximo por conta de ciúmes, mas em momento nenhum eu vou querer que ela perca o que ela construiu da carreira dela. Não quero que ela perca os contratos dela, Os trabalhos dela, eu quero que ela faça muito sucesso Eu acho que ela é uma artista e tanto, uma atriz e tanto né Tanto que eu gosto muito dos trabalhos que ela faz Espero que ela consiga a ajuda que ela precise Pra poder tratar, e isso caso ela realmente tenha Esse problema de ciúmes excessivo, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm ciúmes excessivo E precisa de ciúmes possessivo, né? Que fala, né? E precisa de tratamento psicológico, né? Porque não tem controle sobre essa possessividade. É porque é um ciúme patológico que beira o descontrole e que tem consequências graves. Então, se ela tiver isso ela procure um apoio, né? Um psicólogo que possa ajudar nela nisso e que as pessoas apoiem ela e não cortem laços com ela, né? A gente sabe que a empresa a indústria coreana é difícil, então vai ser muito difícil eles verem que ela precisa de apoio. Então ela vai perder muitos contratos ainda até essa história toda é, fechar, né? Essa história toda acabar aí para debaixo do tapete ou o fogo apagar, né, como dizem. mas quando isso acontecer espero que ela consiga contratos de volta, consiga fazer novos doramas também, né que o pessoal possa desconsiderar essas coisas que foram faladas sobre ela também
0: é, tanto que ela teve que sair né, de um drama que ela tava gravando atualmente mas vamos ver o desfecho que isso vai dar né, vamos ver mas ainda falando, né, desse caso da CEO Yead, ela, uma ex-amiga dela, veio aí à tona e expôs, né, um suposto mau comportamento da atriz quando ela estava na Espanha. Ela disse que a CEO yi no caso, né, a CEO anteriormente afirmou ter estudado na Espanha, mas vários internautas coreanos estão especulando que ela provavelmente mentiu sobre frequentar a universidade Complutense de Madrid. Embora a sua empresa tenha confirmado que ela realmente não se formou em uma faculdade no exterior, né? Que ela foi, mas ela voltou para Coreia, sem se formar. E, Eternauta, que falou que é ex amigas da seu IED, ela falou que, que enquanto a seu IED estava no exterior na Espanha, elas frequentavam a mesma igreja, né? E que a seu IED parecia ser uma pessoa legal. Então ela pensou que ela era uma boa amiga, uma boa criança e, no entanto, ela agia amigavelmente na frente dos outros, mas nos um amados suave pelas costas, né, e que todos os coreanos que moravam ou moram em Madrid sabem sobre ela e que ela não fez, não foi nem sequer aceita na, na universidade. E essa pessoa ainda continuou a alegar que a Seu Yed tinha um péssimo comportamento, falando que ajudou muito e trouxe as coisas que ela precisava, mas que ela foi tratada como uma empregada doméstica. Que ela morou apenas na Espanha por muito tempo, então ela não sabia sobre como funcionava a cultura coreana quando ela era jovem. E que a Seu Yed disse para ela que na Coreia os amigos contam uns aos outros as senhas de suas contas bancárias e pediu a dela. E ela deu a senha, mas ela usou o dinheiro mas aí a iad usou o dinheiro para um voo para Barcelona e não devolveu e gente é, é outra coisa absurda quem em sua consciência acredita numa história dessa de que, é. realmente, que tem as,
1: as senhas bancárias cartão e tudo mais achei muito isso, exagerada a história é, tipo, não tenho certeza sim,
0: isso me deixou com aquela pulga atrás da orelha, tipo, será? e... <risos> Esse negócio é realmente sério A pessoa tá inventando uma mentira só para Tipo, se né,
1: aproveitar, né? Vida, Exatamente pois é. Mas é... Ah, depois desse comunicado, não sei se foi antes Quando surgiu os rumores é, Que o pessoal começou a contestar Que a CEO Yead tinha ido para a universidade A gravadora, a empresa né, dela, né onde ela tem um contrato Deu uma declaração falando que ela passou na universidade, que ela não conseguiu conciliar a agenda dela para poder concluir né, a graduação dela na faculdade. Ela tinha passado para fazer jornalismo na Universidade Complutense de Madrid. E aí, eu lembro quando... Eu lembro de ter visto isso é, em uma matéria no ano passado, na época que It's not be okay estava em alta, né? Tudo bem não ser normal. Tava muito em alta, tava sendo falado e ela também estava muito em alta, né? Então estavam falando muito sobre a carreira dela, né? E ela falou que acho que ela deu uma entrevista falando que antes dela ser atriz, ela queria ser apresentadora de noticiário. E o sonho dela era ser âncora de TV. Então, ela queria fazer jornalismo. E ela fez o processo seletivo, é, passou na universidade. Só que ela não conseguiu conciliar a agenda dela com a carreira que ela já tinha começado, né? Com os contratos que ela já tinha fechado, né? Porque ela já era uma atriz iniciante, né? Ela começou cedo é, no mercado, por assim dizer, né? Então, ela não concluiu. Em nenhum momento ela falou assim: sou formada. eu estou aqui defendendo ela porque eu ouvi isso, gente, e ela não falou que era formada vocês não me veem com essa que ela falou assim que era formada na Universidade de Madrid ela não falou em nenhum momento, ela falou que ela passou e ela não concluiu ela não conseguiu alinhar a agenda dela com a agenda acadêmica então ela não conseguiu fazer a faculdade vocês podem parar de inventar mentira.
0: Exatamente, ou seja, parem de inventar fake news,
1: pelo amor de Deus. Por favor, porque que às vezes o pessoal exagera demais. Exagera demais. Ela se matriculou na universidade, ela chegou a fazer um semestre lá, pelo que falaram, é, mas, é, pelo que eu lembro, a empresa falou, ela falou também que não tinha Chegado a concluir Porque ela não tava conseguindo Conseguindo alinhar, né Tipo, a agenda dela De coisas que ela tinha para fazer Os contratos que ela tinha fechado Com a faculdade é... Então ela, tipo, voltou para Coreia Começou a chamar bastante atenção é... Começou a ter mais trabalhos ainda né? é... Teve... Teve uma época também... foi o quê? Acho que foi em 2013. Foi em 2013. Ela... Eu eu tô tentando lembrar. (risos) Ah, tá. Ela voltou para Coreia e com 20 anos. Ela começou a a atrair a atenção de uma agência para tornar-se atriz. Ela tinha, eu acho que, eu, eu só não me lembro se ela era modelo na época e ela não conseguia alinhar com a faculdade, era alguma coisa assim. Eu sei que ela tinha um outro trabalho que ela não conseguia alinhar com a faculdade, que ela tinha contratos não vou me recordar muito bem dessa entrevista. E aí, com 20 anos, ela começou a ser cotada para fazer papéis. Uhum. E, inicialmente, ela rejeitou, porque ela não queria. Ela ainda queria ser jornalista. É... Bonitinha, né, gente? Queria a profissão da Júlia. Uhum. <risos> é... E aí, depois, ela resolveu arriscar. E fazer. E ela é muito nova, né, gente? Ela... Uhum. Tipo, nova assim, né? Ela nasceu em 90. Ela tá com 31 anos agora, né? Mas eles começaram a namorar muito novos também.
0: Oi. É, ah, o que nos resta é aguardar pro desfecho mesmo. A gente não pode julgar quem tá certo, quem tá errado, porque a gente não sabe. E mesmo que a gente soubesse quem somos nós pra julgar alguma coisa, né? A gente faz muita besteira também.
1: Ai, ah, yeah, <risos> é, tipo... Eu espero que ela consiga encontrar o tratamento que ela precisa, caso ela tenha este problema de ciúmes possessivo. Sim. E, né, que ela consiga retornar a sua carreira de forma normal, né? Porque coitada, ela tá perdendo tanta coisa.
0: É, vamos ver, espero que esses negócios tão complicados da gente julgar o passado da pessoa, né? É complicado. É complicado. complicado. Nossa, tá de mim. <risos> Deixa eu só fazer xixi. Aí a gente finaliza. É tá. o <risos> Jap.
1: Voltei. Uhul.
0: Pode fazer, querida.
1: Peraí. tô tô até perdida em tantas informações. E a gente fica por aqui. Lembramos, né, que todas essas informações estão disponíveis no nosso site, que é www.portalcaipoprasil.com é, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais A gente também posta o conteúdo, né, as informações mais relevantes e bombásticas nas redes sociais Que também é o Portal K-Pop Brasil Então a gente tá no Instagram, Facebook, Telegram, Twitter Tipo, todas as redes sociais, não há desculpa, por favor, nos sigam nos dê Biscoito é, Toda segunda-feira a gente tem o podcast que é o nosso podcast queridinho, em parceria com a Jovem Pan, com o K-Pop Festival e o grupo Arminde, que é o K-Pan. É, vídeos no YouTube toda quarta-feira. Contos com K, que é o nosso podcast de contos é, supersticiosos, de terror, contos e místicos. A primeira, a
0: primeira temporada e a primeira.
1: Que... É, e a primeira temporada chegou ao fim toda quinta-feira, então essa, essa vai ser o último E aí, agora você pode recapitular todos aqueles, principalmente o que você não viu. E a gente tem notícias da semana, que é esse: que a gente está fazendo para você todo domingo. A gente está aqui trazendo conteúdo lindo, maravilhoso, gostoso para vocês, sempre que a gente é maravilhosa demais. E além disso tudo, porque a gente é mil e uma utilidades, não é verdade?
0: Sim, sim, sim.
1: A, a gente, gente tá, também. a gente é mil e uma utilidades, a gente tá assistindo e comentando então no nosso perfil do Twitch. Então, todos os domingos às 18 horas você tem um encontro marcado com a gente na Twitch corre lá, procura a gente, Portal K-pop Brasil, marca aí, ó, despertador, 18 horas do It. vamos assistir Quindle com as meninas do Portal K-pop Brasil e a gente assiste lá e comenta simultaneamente pela primeira vez vendo, então não se assustem com as reações de grito bombástica quando eu vejo um tanquinho ou um homão bonitão dançando lá e me mostrando um sorriso de covinhas porque, meu Deus, eu não aguento, eles destroem meu coração, <risos>
0: Ai, ah, é verdade E mais tarde, se você está ouvindo Nesse né, podcast no domingo, quando saiu Mais tarde a gente está lá às 18 horas No Twitch, maravilhoso E se você não é, assiste, Conseguir assistir ao vivo Pode assistir depois, vale muito a pena A gente faz uns comentários bem legais A gente é legal E a gente vai se despedindo Nesse domingo Maravilhoso De abril Tem mais alguma coisa para falar, Dona Amanda?
1: Só isso mesmo. Domingo maravilhoso, amanhã é segunda. Bora pra luz, querido. Descansou muito, eu espero que sim. Vai dormir cedo, tá? Segunda-feira é um novo dia. Um dia para começar tudo aquilo que você colocou que ia fazer que tá falando que vai começar na segunda. Então bora começar todos aqueles objetivos da listinha, hein?
0: Mas é aquela coisa. A gente pode até tentar dormir cedo, o problema é que tem bebê, né, gente? Formação de paredão.
1: Mas... É, tem isso. Mas ultimamente eu não tô sendo muito afetada, não. Meu organismo tá querendo dormir antes do, da formação de paredão, então eu só... Eu só ouço o meu organismo, tipo... Tudo bem, querido, você quer dormir? Vamos dormir. Eu não lembro <risos> a última vez que eu
0: assisti BBB ao
1: vivo, né? Real. também não também não lembro. Não faço ideia. Nenhuma eliminação eu lembro quando que eu vi. Acho que a última foi da Carol. Acho que o último bate-volta que eu vi foi da Juliette. Ah, aquele E aí, quando... E aí, quando ela pegou lá, foi a provinha da tinta. Eu falei, Juliette, 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 Juliette. Na hora que a Juliette ganhou, eu dei um grito tão alto que eu acho que eu devo estar acordando a rua inteira. (risos) Real, eu gritei muito, a minha emoção foi tão grande. Fiquei muito feliz. Eu
0: ah, gente, mas é isso aí. A gente se fala no próximo domingo, no próximo episódio de Conta com K. Espero que você tenha gostado, que uma excelente semana. Só sai de casa se necessário, usar máscara, lavar bem as mãos. E se você já tiver na hora de tomar vacina, vai tomar vacina. É isso aí. Um grande Exatamente. beijo.
1: Exatamente. E até a próxima. Beijos para vocês e até a próxima semana.